0: 少女时代勾起多少少女心？刻骨铭
1: 心的当然是初恋的第一次
0: 。青春片轮番上映，究竟演绎了谁的青春？
1: 女生呢、啊、是很难捉摸的。我们说没事，就是有事，没关系，就是有关系
0: 。悸动、尴尬、叛逆。青春的颜色到底是什么？我们要互
1: 相亏欠
0: 。只要能开心，每天都是青春。任贤齐年少追梦，遭遇过哪些坎坷
2: ？先吃饱这一餐呢，晚一点没饭吃也不会饿着。
0: 刘若英摆脱单身，却又为何想一辈子孤单？不是忍受，是我很享受。每日文娱播报，周六特别策划，精彩马上开始
3: 。大家好，欢迎收看我们正在为您播出的《美容音播报》周六特别策划。青春电影演绎了谁的青春？我是陈阳。要说青春啊，总是有很多种方式，所以呢，无数的导演用着不同的角度去讲述着他们眼中的青春。最近的一部《我的少女时代》可以说是又勾起了大家对青春的回忆。电影结尾，男女主人公再次相遇的那句“好久不见”，不知道令多少女生泪流满面。常常幻想，
1: 长大后的我会是怎样的？
4: 我都还没有嫁人
1: ，你怎么我老公
4: ？啊、我,我电影《我的少女时代》又将许多人拉回了纯纯青春时代。这部电影已经上映，好评如潮，猫网的评分高达八点三分，在《火星救援》这样的好莱坞大片夹击下，还是获得了近三亿的票房
1: 。这个电影有很多的共鸣，比如说他的写的毕业纪念册，勿忘笔中人，那个缘分这些，就是会会让你在看的。看剧本的同时，你可以勾起很多的回忆。那时候，少女有一种错觉，好像谁买了最多照片，长大以后谁就最有资格嫁给他
4: 。透过这部电影，我看到很多年轻人的演出，他们会让我觉得原来。我在那个年代有那么的重要。与动作片、历史片或者悬疑片相比，青春片不需要高端大气的设备、高科技的融入，最重要的其实是能引起观众情感共鸣的细节处理。比如，在我的少女时代中，女主角所用的铅笔和橡皮擦，正是这样的细节让观众得以在电影院中感受青春
1: 。原来你是我最想留住的幸运，原来。从电
4: 影《致我们终将逝去的青春》的上映之后，与青春有关的电影便在大荧幕上占据了一席之地。从二零一三年至今，就有近二十部青春片上映。当初一部《致我们终将逝去的青春》豪取七亿票房，也让人们看到了青春片的号召力。于是，一大波青春片轮番上映，只是质量却是参差不齐。
0: 一部《我的少女时代》为今年的十一月电影档吹来一股青春风，暗恋、写情书、刘汉兵逃课，这些充斥着浓浓青春荷尔蒙的画面扑面而来，唤醒了一大批姐姐少。护大妈们那早已沉睡多年的少女心，虽然剧中主演的嘴一个比一个大，直接超过姚晨；虽然男主的五官怎么看怎么像宋小宝，但也打不住他成为史上内地最卖座的台湾电影。进了电影院的观众普遍表示，这才是百分之九十少女们拥有过的青春呐、啊！因为她
5: ，我才是
1: 现在的我。
0: 跟我的少女时代中没有接吻，甚至都没牵手的小清新校园青春片相比，大多数的青春片充斥着分手、车祸、失忆等烂俗桥段。各位导演大人们，我们的青春也很忙好吗？做过的黄冈试题比您剧本可厚了不止一百倍呀、啊！弱智的情节设计简直堪比在诋毁观众的智商，是欺负当年我们都去认真学习了吗？小时代四不曲就是让四个好友轮番反目以及互相扇耳光的排列组合。陈学冬戴了美瞳，杨幂就不认识他。美瞳这么有用，整容也不破产了。栀子花开中，导演直接一锅端，一场车祸死了三个，独自留下女主，强迫推进剧情，所有编不下去的梗都能随之了结了。跟大多数人的青春在题海和爹妈老师的唠叨声中度过不同，青春片里爱情成为青春永恒且唯一的主题。学校的考试、运动会都能成为爱情发展的助推器，而且一定要有女生怀孕的情节，这样真的没问题吗？同桌的你把怀孕情节作为了男女主角走上爱情巅峰的铺垫，而到了《匆匆那年》，女主角妮妮打胎时选择我不用麻药，对男主彭于晏的不忠进行了伤人先伤己的毁灭性报复。《万物生长》里韩庚的正牌女友，在发现自己可能怀孕后的反应是天天跑步，争取把孩子跑掉。这姑娘不是学医的吗？小心医学院告编剧哦。因为考虑到票房，大多数青春片启用的演员都是有一定知名度的，这必然导致在年纪上，演员们和剧中角色有一定出入。所以打开青春片，你就会发现一大波装嫩的不明生物在考验你能忍耐多久不去数他们脸上皱纹的冲动。《匆匆那年》中，彭于晏穿着高一学生的白衬衫，可是正长个儿的年纪，谁家青涩少年有这么健硕的大胸肌？《万物生长》中，韩庚的脸也以大量柔光打出青春期少年四十五度的明媚忧伤。在《何以笙箫默》中，快四十岁的黄晓明和已经当妈的杨幂怎么演大学生？答案是靠柔光，全片柔光打的那叫一个彻底，几乎看不见黄晓明的发际线了。整场电影看完，还觉得眼睛雾蒙蒙的。各位导演们，还是在剧情和演员挑选上多花点功夫好吗？如果缅怀青春片的代价一直这么大，小心下次观众不买账哦。谁说王大陆长大后一定是言承旭，也可能是宋小宝呢？多了损赛，你这个损
3: 样！青春电影有着强大的群众基础，一边引起共鸣，一边又被吐槽。很大原因呢，是因为其实我们每个人都曾经自导自演过属于我们自己的青春片。那么，您的青春是什么样的颜色呢？您的青春是什么样的味道呢？曾经懵懂的悸动，你还记得吗
4: ？当科比宣布退役时，你突然意识到你的青春结束了。那些年有一堂课让你永远崩溃。必考题，头两年没考，今年肯定考。那些年有一首歌伴你成长
2: 。当年。
4: 那些年有一场演唱会是他陪你看。穿越时光，寻找感动。是一一场场游戏梦。不要让残缺的爱留在心里。那些年的时光，那些年的约定。一起跌入一场与青春有关的梦里。
1: 青春，青春就是什么都不怕呀，反正我年轻，输得起。青春就是今天想考清华，明天想考北大，但是最后发现自己什么都考不上。让一个孕妇回去青春会不会哭啊
2: ？我觉得青春就是卫生纸
5: 啊。扯着扯着就没了
1: ，不是自由，无拘无束，无忧无虑，一直想回，但是再也回不去的那段日子吧。稍微老一点就会
0: 使劲的回忆青春。我已经三十岁，但我觉得我的青春就是现在了。
1: 我就是青春，<笑>青春，<笑>我们要互相亏欠
4: 。够疯狂，随意。
1: 勇敢的做自己，只
4: 要能开心，每天都是青春。音乐、啊，现在此刻就是青春。电影《我的少女时代》，那些曾经的青涩时光，那些红着脸跑调的日子，不正是我们每一个人都经历过的青春吗
1: ？刻骨铭心的当然是初恋的
2: 第一次。初恋是我们不懂爱情，嗨，纯粹的感情
1: 。就是看男生打篮球，高高帅帅的，就会跟很多女生在旁边，就是一直尖叫，就是那种。
5: 都没有牵过手
1: ，每天会有那种小鹿乱撞的感觉，我<笑>不好意思说。在雪地里啊，放烟花呀，哇、wow. ！就是那个女人，她还是体育生嘛，然后她第二天去艺考了，然后我当时就为了给人家送一双好的运动鞋，然后就把自己的早餐钱然后存下来，然后存钱罐里面
2: 。像有些人要送鞋子呀
0: ，不过送了鞋子之后，那个人就跑了
1: 吧？真<笑>我要哭了啊！<笑>初中的时候给，给我给我们班那个女生，很漂亮，跟副警长有点像，是圆脸，先骑着自行车跟着
5: 她一块儿回家，她不希望她看到，然后这、那个看到以后脸又红
2: ，我们谈恋爱吧，她说好啊，等我爸回来我问问我爸，于是我们俩就。一句话都没说，那时候站在他们家旁边儿的冤惨湖边站了俩小时，呃、嗯，一直等到他爸回来，然后他说我进去问我爸，进去以后出来说，我爸说了，你再来就打断你腿，就是。我的初恋就只有两个
4: 小时。青春时代的恋情，有孙慧雷那样的不知所措，也有高晓松那样的大胆无畏，但是还有许多懵懂的悸动，是属于自己一个人的小心思。对大胆直白的赵薇来说，青春是一场失败的告白
1: 。这也是比较勇往直前的那那一种，就是就是第一次对一个人产生那种爱慕的感觉。我发
5: 现我喜欢上你你神经病啊
1: ！是还在一个酒吧碰到了，我特别认真的问他一个问题。我说他，说你什么事儿？但是互相都认识的，我想问你个事儿。我说你有没有喜欢过我呀？他对不起，我真的没有喜欢过你。他说啊，真的。我说不过你对我帮助还挺大的
4: 。在电影《我的少女时代》中有校草欧阳非凡，也有一个痞痞的坏男生徐太宇。也许每个人的生命里都曾有一个徐太宇和欧阳非凡。观影时，你忽然就慌了神，迷了眼，不知道看到的是林真心、徐太宇，还是少女时候的自己，和现在仍旧不曾忘记的他。我和他考进了同一所大学
5: ，我甚至相信
1: 那就是命运的安排。
4: 其实青春就是这样，是一个成长的过程。那、呃、在大学的时候，我当时觉得自己不是一个很有责任心的一个男生、呃、但是我真的是经历了大学的恋爱之后，呃，才慢慢的懂得了其实男人身上的一种责任
3: 。好，欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《美容音播报》周六特别策划：青春电影演绎了谁的青春？我是陈阳。世界太快，总有一首歌让你忘不掉。人海茫茫，总有一个人守候在角落等你回首。青春期呢，不仅有懵懂的悸动，还有无所畏惧的叛逆和出丑，他们都是我们最最真实的青春记忆
1: 。最叛逆的事儿是离家出走，那时候跟一个男生谈恋爱，结果被父母知道了，嗯、呃，结果爸妈要跟我断绝母女关系，自己去染了一头黄头发，挨揍了。
4: 青春总是无所畏惧的，叛逆也是青春期的必备颜色。在与青春有关的电影中，男女主角也总会叛逆一把，出格一回
0: 。你干什么？把火给灭了。
5: 男生。
4: 没有叛逆过的青春是不完整的。许多看起来性格文静甚至内向的演员、歌手，青春期时竟然都像青春片中的男女主角一样叛逆过。说我
1: 爸说吃饭了，啊，然后，哎
4: ，就不去吃。现在不会了，没有了，现在
1: 肯定不
4: 会了。李小冉跟父母顶嘴，王铮亮的叛逆则是用在了和老师斗智斗勇上。我迟到了之后，然后我悄悄从，呃。后面的那个位子门进去，然后悄悄爬进去。最后
0: 刚刚要爬到我的座位道上的时候，然后老师转过身来看到我了，老师气惨了。那个时候王志亮，你给我滚出去！然后我就看了老师一眼，我就很不屑的，然后我就原
4: 地全滚翻的，就从原地开始滚滚滚滚,滚，慢慢的就从后门滚出去了。年过四十依然帅破天际的钟汉良，在青春时期竟然也当过一个坏小孩。
5: 我小学的时候做过那个恶作剧，就是。
2: 我真的有试过把口香糖放到别的女同学的
0: 头
4: 发里面。除了帕尼，青春总是热闹无比。一场篮球赛，或是宿舍的卧谈会，在青春片中，友情也是每个电影必不可少的元素。男生在篮球场上挥洒着汗水，女生在宿舍里谈论着那个最帅的男生
1: 。那说的比较多的应该是陈坤吧？为什么？因为他很特别，帅是吧？对，而且他刚开始的时候是黄色的头发，后来蔡老师说不可以上学必须要染成黑色，所以我们觉得他又帅又酷，然后又会唱歌。所以很多女生都很崇拜他
4: 。有人说，学生时代的友情是最美好的，因为纯粹无杂质。男生无法理解女生为什么总要牵手上厕所，女生不理解男生为什么总爱用拳头说话。但是友情正是在这期间淬炼的，愈加动人。
1: 他们都已经留校当老师了，所以我见着他们还要管管他们叫老师好。<笑>要你学习好还是他们学习好呀？学习好的都留校啊？谁学习比较好
4: 呀？我。我肯定不是。其实像我这么有天赋的演员，其实也不多
3: 。哦、你你有脸？你脸哪儿去了？
4: 我脸不要我了，刚走
3: 。哎
1: ，他们俩都我们班花，绝对的女女生中的香饽饽。对，俩人长得帅吧，还会跳舞，说上哪找？女
0: 生关系比较好，妇女之
1: 友
5: 。哎，志
2: 刚，你不是班长嘛。
5: 不是、啊啊、我哪是
2: 、啊？干部来
5: 着、啊？我实在忘了。我舞蹈委员你是啥来着、啊？是不是生化？王
1: 虎似的？真的,、啊的？你是舞蹈委员吧？
4: <笑>青春期还会发生许多永远无法复制的尴尬与糗事，也许是一道永远算不对的数学题，也许是一次操场上的跌倒。当时觉得永远过不去的事情，竟然很快就四散在风里。
0: 在学校会撞墙啊！我小学小学的时候，我记得好像是走走这边，然后右转要可以上厕所。哇，
4: 转早了。苏有朋迷迷糊糊撞到了墙上，高瑞林则是一脸精明地搭起了人墙。在
2: 军艺上学的时候，那个宿舍门每天九点就关门，出不来进不去。那时候我们要排练小品，是不可能九点就排完的。然后我们都住在二楼，那就没有办法，是几乎是每天从一楼的下水管道爬到二楼的这个洗漱间。才能回到房间，经常把人吓得半死
4: 。每一个人几乎都可以在青春电影中找到与自己的青春相重合的地方。许多演员在演绎青春电影时，也会时不时的怀念一下自己的青春时光。对、这个、电影里面最好玩的一段是大家刚刚军训回来之后，因为其实我们在军训的过程当中，呃，这个都会是异性相吸的吧，但是两个队列就接触不到。然后其实从军训回来了之后。我们班的同学啊，每、那个男生心里面都有，基本上有一个目标了，对。
0: 这件事情他做过的，跟电影里有
2: 一段非常像。是我在我毕业的前一天晚上，嗯，我跟我宿舍的几个哥们儿，一人采了一箱啤酒，那个时候是大的那个绿的、嗯，大瓶的是，整整喝了一宿，喝一瓶往楼下砸了一瓶。第二天去一看，楼下全是一片绿，全是玻璃酒瓶里
3: 。我最大的理想就是青春不朽。
1: 为我们青春梦想干杯！不要浪费青春去谈恋爱吧<笑>。人生一直都会这样，也不要着急的。我也青春奋斗过，我觉得我没有遗憾。你得好好珍惜那段时光呀
2: 。你应该更勇敢一些，想做什么就应该努力去实现。
3: 好，欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《美容语音播报》周六特别策划，我是陈阳。我们常说啊，年轻没有什么不可以。青春期的荒唐、叛逆和鲁莽呢，成就了我们现在的成熟和稳重。那回首青春，谁还没做过几件让人难以启齿的尴尬事呢？即使是外人眼中的好好男人任贤齐，年轻的时候
1: 居然也是一个叛逆少年。我们欢迎小七做客《每日文艺播报
2: 》的独家对话。我的荣幸，大家好。<笑>对
0: 面的。如今彬彬有礼、绅士风度十足的任贤齐，在青春年少时，就像对面的女孩看过来中唱的那个男生一样，虽然有些内敛，但是又有点坏坏的气质。长头发，然后牛仔靴，很多钉子啊链
2: 子啊。有一次我回去的时候，我爸都快昏倒了，所以我妈都趁着我睡觉的时候想偷剪我的头发。所以我在睡觉的时候我都要，我说要稍微小心一点。有一次，他就一直在动我的头，一,一醒过来，一把剪刀在这里。是<笑>心
0: 如果说《心太软》让任贤齐一举成名，那这个成名作来的的确有些晚。二十四岁签约唱片公司，六年后任贤齐才终于凭借《心太软》这张专辑名声大噪。当时他已经到了而立之年。然而在这怀才不遇的六年中，任贤齐像当年很多不得志的歌手演员一样，经历了一段如今回想起来既心酸又有趣的奋斗时光。
2: 请大家不要嫌弃我，顺便带我的好朋友九孔来跟大家聊聊天。我们掌声欢迎文子的村长、啊。<笑><笑>知不会回来，怎么能成为朋友其实，可是革命情感吧。因为我们刚刚进入这一行的时候，我是个小歌手，嗯、但是没有成名代表作、嗯，然后上很多节目是唱不了歌，然后就要配合玩游戏。嗯、我们属于丑角，是属于玩游戏的，嗯、所以说打歌他打游戏，我来玩。嗯、两个一搭一唱，想说表演一段什么好玩的，我唱嘛，我弹，他就在这儿数来宝或是什么，唱 rap 啦、啊，然后讲一些笑话桥段让大家开心。嗯是，如果没我就空，他算个屁。
1: 但是从那个时候，就是大家真的彼此都是一无所有的时候
2: 。哦，一直赖在剧组了吗？为什么？那、哎、没没你们事，你们可以走了。嗯，还没放饭，我们想吃晚饭再走。<笑>然后一到那个现场放饭的时候，先偷两个便当，去把它藏起来。然后有这个过程，就觉得说，嗯，好像比兄弟还亲的感觉。在天天空的跳得,
0: 得,得比人高。总有一天再回头我都会为我自己骄傲唱歌成就了任贤齐一曲成名，音乐也让任贤齐达成了导演梦。从自导自演 MV《橘子香水》的小试牛刀，直到今年，任贤齐的第一部导演处女作酝酿五年后终于问世。
2: 白但是为什么会有这样的一个灵感，要去自己主动写这样一个故事出来？大概四哦四五年前，我跟刘嘉玲小姐去了甘肃的山里头，去探访小朋友。我怎么说的也是个啊成名的歌手嘛，我想我唱我歌跟他们同乐，就小朋友都不熟，不知道怎么办呢？很尴尬的时候，老师说，哎呀，我们知道你从。宝岛台湾漂洋过海来来看我们，我们唱首台湾民谣送给您好
5: 了。啊
2: ，我好感动哦！我要把这个情怀写成一个剧本。
1: 现在你们两个这也是十六年之
2: 后第二次合作啊，其实应该是第三次。最早那次是《玻璃樽》，但是那时候他是成龙大哥的。再来是《韩城攻略》，啊、可是他是梁朝伟。哦、啊，好吧，这是所以这
1: 次终于跟你有关系了
2: 。当导演的好处就是我可以完
1: 全拥有他。你当时说服舒呃舒淇过来帮你来演这个女主角，她是欣然答应的
2: 吗？因为我们有共同的朋友。然后另外后来他住在我们家隔壁，我在写的时候他都最清楚我的剧本，我就就只好死缠烂打。h a 美丽的护士小姐，二十五岁生日。就总是要哄我的女神。比如说有些感动的剧情、浪漫的剧情，我会唱一些我们里面的歌给大家听。当太阳缓缓落在海的那一边，当爱喵悄悄在你我之间出现，<音>我的爱像那海平线，一望无际又不
0: 变。出道二十多年，事业版图越做越大，朋友也是遍天下。但在家庭经营方面，任贤齐不算是一个高手。和妻子陈泽宇爱情长跑二十多年，尽管任贤齐只爱老婆一人，几乎零绯闻，但已经拥有一儿一女的他，始终欠了老婆一个婚礼
2: 。说真的，谢谢 t i 一路陪我走过来 t i 谢谢你照顾我们家有三个孩子，连我一共三个。我每次都觉得我没有长大过的感觉，然后说真的，他一路这样我在工作很忙的时候，他都帮我照顾好我的家里，我欠他一个婚礼。
4: 在
1: 家庭生活当中，算是一个好丈夫和好父亲吗？你自己觉得？
2: 我觉得我不合格，了，因为，我很多没有办法像一般人。嗯、我在家的时间也很少，但我尽量就是挑我自己爱的工作，我把它做好，我觉得对我有意义的，我先去争取。因为我想说，有一天我小孩问我说：“爸，你小时候都不陪我们，你都在干什么？”<笑>嗯，看你爸在干这个、啊，还可以吧？哦，应该还不错，老爸。他觉得值得，那我觉得才值得。如果拍了一堆烂乱七八糟的戏，然后他，你不陪我们就去拍这些、啊，赚到了钱，可是买不到那个时光。因为我很怕，就一转眼，这么大了。你为我长
3: 。好，欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《美容音播报》周六特别策划，我是陈阳。一个星期之前，刘若英呢是在首体举办了“我敢世界巡回演唱会”北京站的演出。回想上一次他在北京开唱，好像已经是时隔五年的时间了。如今再登北京舞台，以“我敢”两个字来命名自己的演唱会，似乎是想告诉全世界，五年的时光荏苒，已经结婚生子的奶茶，依旧没有改变过自己面对生活、面对工作的勇气。
2: 从哪儿来的呀？石家庄啊，从、嗯、山东改过来的。我们从福建过来，厦门过来的，海南过来的。
1: 都算
4: 学会了如何去爱。可惜你早已消失在人海。一别五年，曾经的歌迷已经从校园走进了社会，刘若英的声音也已经成为他们的青春回忆。而这次我敢巡回演唱会,会似乎正是为了唤醒记忆而来。许久未开歌场的奶茶也没有让喜爱她的歌迷失望。你
5: 想
1: 我一直听他的歌曲，然后觉得他的每一首歌曲就感觉像自己的故事。我们是大学同学，然后我觉得这个听着刘若英的歌，一起陪伴我们走过这些共同的岁月。刚刚听刘若英的时候，可能会是一种感觉，但是
3: 当现在你过
1: 了十年之后，再来听刘若英的歌，又是另外的一种感受。
4: 长相没有很出众，歌声没有很高亢，刘若英一直用自己特有的气质征服着歌迷。自打一九九一年刚刚出道的刘若英来北京录音以后，似乎就开启了她与这座城市的缘分。二十年后，刘若英与北京籍老公相识，并在北京登记结婚，成了北京媳妇儿。如今婚后首度回婆家开唱，心情自然与以往不同。我
1: 们欢迎刘若英做客《每日文艺播报》的独家对话。你好，好今天
5: 老朋友你们好吗？五年了，五五年你们都好吗？这五年，我想应该有很多人跟我一样，经历了很多，不管是在生活上、工作上，或者在情感上。那
1: 么多歌。其实是以前就有唱过，对吧？嗯。所以现在的这种个人生活的变化和身份的变化，嗯、再去唱那些
5: 歌，会有不一样的感觉吗？会有一些东西你唱，你觉得哎，你还是自己，还是那个自己。嗯。有一些歌你唱的时候，你也会觉得那是曾经的自己。那譬如说，哪一首会让你觉得有这样的新的视角？《一辈子的孤单、嗯》就是那是曾经的自己，就是我暂时还不会一辈子孤单，嗯、但不知道未未来会怎么样。
2: 当已经变成一种习
1: 习惯，习惯到我
5: 已经不再去是有一些歌你唱的时候，你还是觉得啊，比如说唱《后来》哈，嗯，或者是唱《为爱痴狂》嗯。当我在唱的时候，我还是觉得，哎，原来那个刘若英还是在的，就是那种很勇敢的往前走，嗯，然后有一点不顾一切，嗯。嗯嗯 oh.
4: 不管年过不惑才步入婚姻殿堂，刘若英似乎对“孤独”一词情有独钟，就连新书都要起名为《我敢在你怀里孤独》
1: 。我敢在你怀里孤独，这个书名就体现了你一贯的那种矛盾性，对不对
5: ？就是都已经在人家怀里，还想要保有自我的感觉。因为对我而言，我觉得人跟人的相处是每一个独立的个体，然后互相的一个吸引，就像磁铁一样。然后，但是它分开的时候呢？那个又像粘土一样可以各自的独立，但在一起的时候可以塑成不同的面貌。我觉得那个对我而言是最好的一种相处状态。哎，其实这个对于周边的人的要求，我觉得会更高一点，就
1: 是他们要去把握这样的一个分寸。<笑>对他们，他们挺不容易的。<笑>然后前几天我们在这个网络上看到一个小小的测试，你能忍受到几级？就是一个人去做的事情，你看一下。
5: 一个人去超市可以，一个人去快餐店可以，一个人去咖啡厅可以，一个人去看电影可以，一个人吃火锅，小火锅可以，一个人吃麻辣锅就有点怪哦。一个人 K T V 可以，一个人去看海可以，一个人搬家可以，一个人去做手术可以，都做过。所以你能忍受到这个十几？不是忍受，是我很享受。我想说，这些事情对你来讲不是忍受，是享受，嗯，吧？所以我说，很多人说孤独，我觉得孤独对别人而言，他可能是一个很可怜的字，或者是你一个人去做什么，别人会说啊，你一个人。可是我真的这一次发现，很多人其实他挺享受一个人，他只是不好意思去拒绝别人
4: 。如此享受独处的刘若英，却在今年突然改变了。自从今年一月二十九日在台北产下一子后，刘若英似乎就不再像以往那样潇洒自由了。而四十五岁终于身为人母，又何尝不是被宝贝儿子幸福的束缚着呢？奇妙的过程
1: 开始，奇妙的旅程，让我们陪你一步一步慢慢走。在这样新的生活环境当中，对你来讲有可能成为挑战的，或者说最需要你用心去适应的，究竟是什么呢？就是家里人员成这个
5: 数量的增多吗？对，就是家里现在很多人要跟我一起住，<笑>在这个蚕食你的空间是吧？那种感觉。因为我以前就一个人住嘛，那后来就变两个人住嘛，那后来就变三个人住嘛，那现在有保姆就变四个人住，然后你回家的时候就会觉得，哎，就是人还蛮多，但是有有有时候觉得。很想要静一静，但是因为还是会很想回家，所以我觉得对我而言，现在最最要学习的就是怎么样把时间安排的很好。无时刻都在想。然后如果我是在台北工作的时候，其实我是把我的时间安排的很好的，比如我在啊一年一天，我一定都是在家里的。我早上是比他还早起来，我就会坐在那里等他起床。然后到下午睡不着，我就把他去工作，然后当傍晚就把他下回去，然后他睡了，再下回去工作。所以我陪他的时间是非常非常足够的。以前做什么事情，没有想敢不敢就去，现在都要想一想我敢不敢，我承受不承受得起，啊、呃，我做这件事情可能会的。好的，不好的，他所有的东西，好像想的比以前要多，然后呃，确实状态也不一样。以前说走就走啊，现在有时候说走走不了，或者是走了以后又想回去，所以跟以前就是我也在认识一个新的自己。
3: 自从十月十八号《隐藏的歌手》开播以来呢，可以说是收视率节节攀升。之前呢，节目邀请到情歌王子张信哲、小哥费玉清，还有娃娃音张韶涵等嘉宾和模仿选手同台较量。在竞技当中，能够欣赏到经典的好歌，这种形式呢，无论是歌手还是观众都觉得新颖而有趣。
4: 会觉得挺神秘的啊，因为我们的位置有时候掉来掉去的，让您猜不出。哎，刚才站在那儿是谁？现在也换了位站的是谁？那么主要就从声音上去辨别
5: 。我觉得这个节目有意思的地方，就是因为它真的是把人隐藏起来，就像我第一张专辑用惠儿娃娃当封面一样。我们在乎的是好不好听，耐不耐听，感不感人，一切都是从。歌声、歌曲本身去出发
0: 。这个节目真新颖，我们全家每周日都会准时收看。模仿的好像啊，好期待后面节目中的嘉宾选手。嗯、他是拿着吉他唱歌的人，他是民谣歌手。热烈掌声欢迎我们今天的原唱歌手
2: 蔡健雅。
0: 原来本期隐藏的歌手邀请到新加坡歌手蔡健雅，可如果说您对眼前这位歌手颇为陌生的话，想必对他的歌曲您一定耳熟能详。
2: 他应该在华语乐坛这方面来讲是比较有
3: 才华的，因为他写了太多太多好听的歌，然后包括词。别人的歌是一种心灵鸡汤的话，那我觉得蔡健雅小姐的歌就是一种按
2: 摩仪器。哎，一个特特对按摩仪器。哎呀，这谁想出来的词呃，就是每天你很累的情况下，你哎躺在那个按摩椅上哈
5: ，
0: 但
2: 是蔡健雅的歌曲就就是你的按摩椅。
0: 不同于其他歌手，来自新加坡的四十岁创作歌手蔡健雅，自一九九七年出道以来，就以其独特声线和创作才华被观众所欣赏，并曾三次获得台湾金曲奖最佳国语女歌手奖。就在不久前，她与刘欢、周华健、杨坤等人担任导师，加盟《中国好歌曲》。此番来到《隐藏的歌手》现场，蔡健雅自信满满，声称自己的声音很难被模仿。唱
1: 歌像我的对歌手，我就不相信，我真的不相信，不相信因为我花了很长的时间嘛。去研究我的声音，我的音乐，后我后怎么做的，把自己做到没有人可以模仿。对，我已经花很长的时间。有去拿。蔡健雅连讲话的声音都很难被模仿，是吧？
0: 究竟蔡健雅是否会被五位选手挑战成功呢？敬请期待本周日十二月六日十九点三十 BTV 文艺频道播出的《隐藏的歌手》蔡健雅专场，等你来挑战。
3: 稍后呢，我们文艺频道将会播出的是春妮的周末时光，来看看今天的客人又会是谁呢
0: ？我是比较反对他做我们这一行的。后
3: 来有一天，呃，我爱人告诉我，他说你女儿今的想做这行，我说这行有什么好做的呀？最好别做这行。呃、嗯，这行一个是太辛苦。哎，太累
0: 。作为一家之主，欧阳奋强当年的反对似乎没有起到作用。从小跟随父母在剧组长大的女儿欧阳文新，最终还是考取了中央戏剧学院。如今即将二十岁的她，到了谈恋爱的年纪。作为父亲，欧阳奋强又要表态了。强烈反对
5: ，<笑>强烈反对。<笑><笑>啊
0: 、凭什么我
3: 我我我我我闺女养了快二十年了，嗯，说说就就谈恋爱了，就跟别的男孩子一起谈恋爱去了。
0: 反对女儿谈恋爱，欧阳奋强老师，当年您和爱人恋爱时也曾遭到岳父的反对，那些伤心事儿您都忘了吗
1: ？哎、嗯，好像我，因为我们家比较传统，我爸爸属于那种老,、嗯、老革命，老革命当兵出来的、嗯嗯，然后所以就特别特别不喜欢我找一个就是搞文艺的。
3: 我到他们家里去，我也不敢说话。嗯，对，完了叫吃饭就吃，就就吃饭，叫吃一碗就吃一碗，也不敢去盛第二碗。<笑>好，接下来又到了我们微信微博的互动时间了，互动话题依然是您有什么防寒的小妙招？青色的咖啡豆又说，我的秘诀呢就是长期坚持晨跑，特别是冬天。那如果早晨天气寒冷不愿意晨跑的朋友们，可以选择下午阳光、空气好的时间段。啊、呃，我觉得大家这个分享的秘诀都是生命在于运动。那如果电视机前的观众朋友，如果您有什么想说的，都可以联系我们啊，可以拨打电话九六幺六八，或者关注我们的微信微博。那幸运的观众呢，将会有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融鸡店提供的电影票两张。好了，以上就是每日文艺播报的全部内容，祝大家周末愉快，明天同一时间不见不散喽。